0: Velkommen til vår sangkrimpodcast. Vi er to krimisatte damer som savner akkurat denne podkasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi, og jeg heter Nora, og dere, god jul
1: da, folkens! I dag skal jeg ta opp en sak som faktisk begynner 27. december 2011, en skikkelig julegod bit til dere. Eller, jeg har ikke med jula å gjøre, men interessant er en lel. Hold pusten.
0: hei der hei nura og hei eh astri. astri er med oss i dag det er lattera meg ja det er veldig rart å si
1: <laughs> ja ja det er fortsatt veldig har uh, fått så hur uh, ja, sover uh, på på bröstet mitt
0: Åh, du er Eller, så god ja.
1: Så det, det kan komme litt lyder innimellom Ja,
0: men det er lov.
1: Det er koselig er det? Ja. Jo, det ja. synes jeg. jeg Jeg nevnte jo det at jeg hade lyst til å ta litt sånn enkle saker Fordi at jeg, jeg har nok å gjøre om dagen liksom ja. Så jeg hadde lyst til ta liksom mine favorittsaker Ja og den ene saken jeg tenkte jeg skulle ta, var jo om Fred og Rosemary West. Ja. Eh, som er eh, sånn jeg fant eh, True Crime. Jeg leste jo boka som datteren deres har skrevet. Eh, det er jo en helt forferdelig historie. Det de er, de er et tektepar, og de, de, altså de utsatte barna sine for seksuelle overgrep, og ah. drepte dem og gravlet dem i hagen. Altså, det er det sykeste. Liksom. Det er helt, helt jævlig. Men jeg skjedde egentlig det at det er litt sånn der barnemisshandling og sånn. Jeg er ikke helt i humør til det om dagen.
0: Nei, nei det skjønner
1: jeg. så jeg droppa det. Ja, det skjønner jeg. Ja, så det ble en annen en i stedet. Jeg lurer på, skal jeg bare gå rett på, eller? Gjør det. Så for denne, han den ble litt lang. Ja,
0: vi begynner å kjøre på.
1: Endelig Herre. så min tur til ta en lag. Yes! Ja. Så får vi bare ta pauser når, når Vesla trenger det. Ja. Så siden episoden slippes i romhjula, den slippes første juledag, det er det ja. ikke det? Ja.
0: Uh, uh, ja. Nei, okay. andre juledag. Hvis det er 27. det er andre juledag.
1: Nej men det er jo ikke 27. Ah, den den slippes jo på lørdag.
0: Ja, unnskyld Er jeg ikke tenker. det første jo, 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 tenkte du Saken er noe nå, ja, ja, når du prater ja. Ja. om saken så. så
1: saken uh, begynner 27. desember Ja, og det er andre juledag Det er andre Ja, men, men når episoden vår Nei, så, det er det ikke morgen.
0: det tredje Fart
1: Anner du å bli rød da Nå er det <laughs> Hei, de. Ja,
0: sorry Jeg er ikke god på sånt som det er <laughs> Ok,
1: du er tyst. Jeg holder kjeft det. Ja. Denne episoden slippes jo første juledag, som dere ser i kalenderen deres i dag. Vår sak begynner 27. desember 2011, og det valgte jeg jo fordi det er jo romjula. Yes, ja. det var poenget mitt. Ja, ja, da er jeg med. Håper folk har hatt en god jul og fått det de ønsket seg, og at de har gitt oss masse gode omtaler, for det var det vi ønsket oss. Ja. Ja. Men i hvert fall, vi skal til, sorry, vi skal til USA. Var <laughs> du overrasket? <laughs> <Nei. laughs> vi skal til Troy i missouri 27. december 2011. Russ Faria har vært hos noen venner og spilt brettspill, og det var noe de gjorde hver uke. De spiller brettspill, det er som ligner på Dungeons and Dragons, hvis du skjønner hva jeg mener, oh. sånn type rollespill. Yeah. Ikke sant? Og da er det jo sånn at det, fra gang til gang så stopper de jo bare spillet der de er, litt som å på pause, og fortsette neste gang. Det, yeah. det er sånn med den type spilla. da, ja. men uh, de bestemte seg den kvelden for å droppe og spille, fordi det var en av spillerne som ikke kunne komme, så da kan de på en måte ikke fortsette når de mangler en person det så. jeg, så i stedet for så bare slappet de, ja de røyket litt harsj og bare chillet liksom mm. uh, as you do tydeligvis, you do, tydeligvis.
0: <laughs> Statene, vet du, ja, ja, ja det,
1: det er godt det på tredje juledag ja, det <laughs> uh,
0: all det skjer jeg på tredje juledag. Neida. Og <laughs> det kan jeg faktisk ikke se for meg. i det hele tatt. Nei, nei, nei. I hvert fall.
1: Han skulle egentlig hente kona si på vei hjem fra vennene sine, men hun hadde sendt melding og sa at hun fikk sitte på med venninne i stedet. Så han kjører fra komp kompisen sin klokka ni på kvelden, parkerer bilen hjemme, låser opp ytterdøra og går in Og inne i huset så oppdager han like til kona Betsy Faria. Yes. Han ringer nødetatene 911 med en gang, och han er hysterisk. Jeg har klipp. Han gråter och hulker, og han er ikke så lett å forstå. Han er altså, veldig sånn der, «Oh my God!» Veldig der. Ja. Uh, han bærer nog kanske noe preg av å ha røyket sokka sine, så han er litt desperat da. Uh, ja. Han uh, sier da til nødetatene, uh, hun har begått kjølmord, uh, for det har han faktisk snakket om, at uh, hun skal göra han hulker og stammer, og han er helt utrøstelig. Og når nødetatene kommer, så slår de fast at «Du, kompis, dette kan det mulig ha vært et skjølmord?» eh, Fordi Betsy er knivstukket 55 ganger. Hå! Ja. Å, oh, herregud. Eh, Russ han trodde nok at dette var skjølmord på grund av håndleddet hennes, for de var snittet opp, og det har Betsy gjort før selv. Mm. Ja, ja. ikke sant. Men nå var det skjært opp helt i beinet. Oh, ja, eh Betsy Bai 42 år. Så der er vi gång. Eh uh, Russ Bai är självklart misstänkt med en gang, som partner det alltid blir, speciellt för det han var så hysterisk på telefonen, det tycks liksom det virkar lite sån poltatt då. Mm. Eh uh, så la efterforskarna märke til at det var jo egentligen inte mycket tårer som rant. Nej. Det var väldigt mycket ljud bara. Ja. ja. Så han blev arresterad dagen efter. Uh, Russ nekter for alt, selvfølgelig, ja. og saken får oppmerksomhet i media med en gang, både fordi uh, Russ og advokaten blir intervjuet av Dateline, som er et sånn amerikansk true crime-program. Oh, ja. Jeg vet ikke om du sett det. Nei. Du har sikkert hørt om det. Ja, det, det. det kan være. Ja. Uh, begge hevde jo hans uskyld, da, så klart. Selvfølgelig. Under så feiler Russ en løgndetektortest, og politiet hevdet at aktivitet på PC-en til Betsy viste at hun var redd for mannen sin, og de mente dessuten at hans humør endret sig så drastisk gjennom etterforskningen, og det bidro til at han fremstod som skyldig. Politiet intervjuet veninna til Betsy, Pamela Hupp, det er hun som kjørte Betsy hjem den dagen hun døde, og hun forteller at Russ drikker mye, og han har trua Betsy tidligere, og hun sier at Betsy skulle faktisk gå fra han. og det styrker så klart saken mot Russ. Under rettssaken, hvor Russ er tiltalt, så er juryen enig med politiet, og Russ blir dømt til livstid for drapet på kona si. Oi. Shit. Yes. Uh, litt bakgrunnshistorie her nå. Russ og Betsy møtte hverandre i 1997. Betsy jobbet på en bensinstasjon hvor Russ var fast kunde. Det var Betsy som inviterte Russ på en date. Hun var veldig sosial og utadvent, og venner beskrev henne som en skikkelig gladlaks, som lyste opp rommet med smile og holdningen sin. Hun hadde en hobbyinntekt i form av at hun var DJ. Hun var ganske fet ting for en dag på 42 å drive med. Det er døft. Hun er kul. Ja, det er kul, Stort sett for venner og, uh, på fester og i bryllup og bursdager og sånt nå. Uh, Russ, han er en enkel fyr. Han liker å fiske, han liker å kjøre motorsykkel. Og, uh, skal vi se vilket år var det? Jeg sa vi, var 2011. Han mm. hadde alltid på seg en fedora. For oh. det hadde man jo da, ja. mm. <laughs> Han ser Han så nok kanskje ut som en sånn tøffing, men venner beskriver han som en bamse.
0: Åja. Oh, ja.
1: Paret gifta sig i år 2000. Eh, Betsy overtalte Russ til å plukke opp studiene igjen, eh, og det gjør han, så når han er ferdig utdannet, så får han seg en ny jobb innen IT. Og Betsy på sin side, i tillegg til å være hobby-DJ, så jobber hun med forsikring. Russ var den som oppdaget en klump i brystet til Betsy i 2010. Oi. Og han sto stødig ved hennes side gjennom behandlingen mot brystkreft. Hun hadde også støtte fra familie och venner, og dro aldri til legen alene. Hun hade alltid med sig noen.
0: Det var stritt. Jeg tar bare å klippe litt. Ja, det er smart. Ja. Um,
1: hun måtte fjerne den ene pippen. Mm. Hun ville ikke ha noe sympati. Hun ville at folk skulle se happy Betsy. Så hun holdt mot oppe, men privat så hentet det jo at det ble for mye. Og hun brøt sammen i gråt, og det gjorde Russ også. Og som sagt, da, så hadde hun faktiskt prøvd å ta selvmord.
0: Yeah.
1: Dette er jo grunnen
0: ja, Fordi, ikke sant.
1: Ja. Russ og Betsy elsket å reise og oppleve nye steder sammen. I 2010, da, samme år som de oppdaget kreften, mm -hmm. så ble jeg faktisk friskmeldt. Å, oh, så bra! Ja, så for å feire så boket hun et krus til sig selv og til venner og familie for å feire livet. Men bare en måned før de skulle dra, så hadde kreften gjort en comeback. Nej Jo. Og i tillegg til at det var i brystet, så hadde det spredt sig til leveren. Og denne gangen var det mye verre, og hun fikk høre av legene at hun hadde ikke mye tid igjen. Å, oh, skjøtt. Men hun ville gjerne dra på krusa likevel. Hun hadde planlagt å svømme med delfiner, og det sto på hennes bucket list, eller ja. kisteliste, som vi sier i for norsk, er ikke det det beste ordet. Kisteliste?
0: kisteliste? Er Nei, Gud. Det er mye bedre enn bucket list. Jo, 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 jo for så, ja. For så Kisteliste? Ja, det er ja.
1: Ja. Nei, så hun skulle svømme bedre for det sto på en hennes kisteliste, og det gjorde hu og det var fantastisk. Ja, så bra. Um, så, hva gjør at en tilsynelatende, lykkelig man i et lykkelig forhold dreper kona si på en så brutal måte? 55 knivstikk, det er ganske aggressivt. Ja, det er aggressivt, da hater du vedkommende også. Ja, og håndledd snittet til beinene, liksom. Ja. Enkelt svar til deg nå. Ja. Han gjorde ikke det. Nej, ikke sant? Han gjorde ikke det. Nej, han satt i fängsel i tre år för han fick en ny rättsakt och han blev frikinnig. Oh. Men vem döpte Betsy? Ja. Ska jag berätta lite om en väninna till Betsy? <gå> no. Pamela Hop, en väninna till Betsy. Hon hade fått en sträng katolsk uppdragelse, men hon var glad i att vara med vänner och hon hörtes inte egentligen ut som Guds bästa barn. Ehm, vi liksom likt då Fart litt rundt da. Mm -hmm. eh, etter high school så ble hun gravid. Selv om hun egentlig var så investert i forholdet sitt, så måtte de jo gifte seg for babyens del. Spesielt på grunn av bakgrunnen hennes med liksom sin religiøse oppdra oppdragelse. Dette gjorde nok at hun ble ganske bitter. Hun var litt sjalu på venninne sine som fikk dra på college og leve livet litt før de slo seg til ro, mens hun var hjemme med en baby. Det første ekteskapet svarte i seks år, til, og i midten av 20 år har gifta på nytt med en rolig og snill mann som heter Mark Hupp, derav etternavnet. De fikk også en sønn, og etter noen år i Florida så flyttet de tilbake til Missouri. Da fikk hun seg en deltidsjobb innen forsikring, og genom jobben ble hun kjent med Betsy chefen typ han ser att hur du jobben sen och det var ikke något problem med det. Hur var først inne på kontoret, dig stod en prat varje dag, hur var god på sån interpersonell politik på kontoret, hur bara hygglig dam. Eh, mm. men litet märkligt var det ju. För hur insinuerade och hintat til att du hade eller hade haft en hemlig jobb inom FBI eller CIA eller någonting, men nej, jag kunde inte snacka om det.
0: Jeg kan kan inte se si om det,
1: men bara liksom strø rundt sig med litt sånn hinting. Ja, det
0: var jo veldig... Det var noe å skrytte på sig. Ja. Det... Ja. Mm, mm, ja. Nei. Rundt kontoret
1: var det flere biler som hadde fått eh, lakken nøkla skrapet opp. Nei. Og det samme skjedde i nabolaget i Pam og Mark, faktisk. Pussy. Pussy. Noen av naboene fikk truende brev, skikkelig stygge, hatefulle brev. Pam likte å hive bensin på bålet. hur er den typen en sånn som elsker drama. Mm -hmm. Så hvis noen av naboene hadde en konflikt, så likte hun å fyre opp under. Pam blir skadet en dag på jobb, som gjør at du ender opp som ufør. Mm -hmm. Pam og Betsy mister da kontakten, men når Pam hører at Betsy har kreft, så tar hun kontakt igen og hun møter opp på teamene hennes, og kjører henne, har en stor del av Betsy sitt støttesystem. De er sammen stort sett hver dag, faktisk. Mm -hmm. Betsy har naturligvis en livsforsikring, for hun, altså hun jobber jo med forsikring, ja. så det er klart du har. Uh, hun jobber med forsikring og er dødssjuk, uh, så naturligvis. Hu og Pam snakker om at Betsy er litt bekymret for hvordan det skal gå med Russ når hun dør, hur hun er engstelig for, for at han ikke er så god med penger som ja. hun egentlig skulle ønske seg. Ja. Betsy har også to døtre fra et tidligere forhold som hun må tenke på, ja. og hun er det at de ikke vil være noe gjennom
0: Oi. ja.
1: Så 22. december så møtes Betsy og Pam på en tennisklubb, og dagen etter drar de til biblioteket og ber bibliotekaren vittne signaturen av ett dokument. Og dokumentet, det var Betsys livsforsikring, og ändringen var mottakeren av pengene. Fra Russ til Pam. Og fire dager etter så er Betsy død. Å oh, fy faen, kødder eller? Noe. Det skurrer litt for deg. Det skurrer, ja. Den 27. desember så fikk Betsy selvgift, og hun hadde en god venn Bobby som skulle kjøre henne siden Russ var på spillkveld. Russ skulle jo hente henne, men Pam møtte plutselig opp. Bobby sier det var litt rart, og Betsy virket litt forvirret, for hun hadde jo avtalt med Bobby. Og jeg kan tenke meg at det er slitsomt med selvgift, og hun hadde planlagt å være sammen med sin gamle venn Bobby, og så plutselig kommer Pam også. Det er jo på en måte bare bryderi. Ja, ja tenker jeg. Ja. Pam insisterer på å kjøre Betsy hjem, og det er da Betsy sier til Russ at du trenger ikke hente meg likevel.
0: Ja.
1: Og under etterforskningen da, av Russ, så ble jo selvfølgelig Pam spørt ut om det med forsikringen, men forsvaret henne sier at det var... Men altså ikke forsvarenes, altså hennes eh, forklaring, ja. var at det var mange andre hur kunde drepe hvis hun ville ha penger. Fordi de hennes hade mye penger, og moren hennes hadde mye penger, og begge hadde mye høyere forsikringspremier enn Betsy sin. Eh, så
0: det, det var jo helt ulogisk ja, ja. at hun skulle gjort det for pengene. Ja, ikke nok med det, men hur kunde jo bare sagt det, altså... Eh, det, altså Mannen var jo helt god tydeligvis da, som det kom ut også, at, og hun var redd for henne, så hun ville heller at pengene skulle da gå til venninna hennes som hadde stilt opp mye mer fra. Mm. Ikke sant? Ja. ja, og det sier jo
1: Pam. Ja. Um, og hun fortalte angående uh, kvelden den 27. at du var litt nølende til å la Betsy være alene, og hun sier at Betsy hadde nemlig fortalt henne at hun ville flytte til hjembyen St. Louis, og hun skulle si det til Russ samme kveld. Og hun var litt engstelig for reaksjonen til Russ, for han var sint og manipulerende og kontrollerende og voldelig alkoholisert og så videre. Hun ble med Betsy inne i huset, og hun skrude på lys og bare så at alt var bra. Uh, og hun tog uh, også opp at uh, Betsy ikke ville ha Russ som mottakere av livsforsikringen sin, på grund av det här da, ikke sant? Mm. Det er det hun sier under avhør. Ja. ja. Uh, politiet er jo blinde av partnerer alltid skyldige i narrativet, og til og med venner og familie og døtrene til Betsy trodde at Russ var skyldige enda Russ har ett tight alibi ja. altså det er sykt tight han var hos vennene sine, og alle vittnene for han han hadde også stoppet og kjøpt fast food, og han hadde kjøpt røyk, og han hadde kvitteringer men Pam hadde jo ikke alibi Nei. og Pam skulle ta test hur også, og hun sa sig villig til det, men samtidig så hadde bedt legen sin skrive en, en sånn unntak skrive et unntak for deg, ja. og si at ikke hun kunne gjøre det på grunn av medisinske årsaker
0: <laughs> eh, vad har det att se si för nå? Lögndetektorn går på Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Där går det ju. Nej, nej, nej. Men det går saker. Kom för högre puls än asinner. Ja. Nei, du måste huska hur vad u
1: Så, försvarsadvokaten till eh, Russ Joel Schwartz, han köper ju också i den historien og han oppdager at Russ fick en lögnedetektortest när han hade varit vaken i 32 timer det kan kanskje ikke helt forsvarlig, eller? Nei. I tillegg så hadde han jo røyka harsj, mm. og det ja, får man jo mene som man vil om, men mm. uh, er det greit å ta en hendetektortest da? Uh, uh, nei. Nei. Han prøver også å finne ut hvorfor Pam ikke kunne ta testen. Uh, og når noen blir rett, så må forsikringsselskapet snakke med etterforskere før de utbetaler noen premie. Og hovedetterforskeren i saken, Ryan McCorick, sa til forsikringsselskapet at Pam var overhodet ikke mistenkt. Og de hadde jo allerede hekta Russ, så han skulle jo stilles for retten. Ja. Han ble fremstilt som om han hadde et doproblem, som en dårlig ektemann, og han hadde studiegjeld, og så videre, og så videre, og døtrene till Vetsi vittna mot Russ. Og det at Pam var mottaker av forsikringspremien, det utelat utelatt fra retten. Det var en masse greier de ikke fikk lov å ha med, som påtallet hadde greid å få tvingt igjennom. Da. At nei, nei, det snakker vi ikke om, og det snakker vi ikke om. Så juryen hadde jo ikke hele bildet.
0: Er det, altså så noe så vesentlig altså noe det skal... så vesentlig fy faen jeg kjenner jeg blir irritert det er ikke ja. justismord det er ikke greier
1: det stemmer ja. det stemmer etter at jeg hadde dømt han til livstid så uttalte noen av jurymedlemmene at de synes Russ sitt alibi var for godt det var for bra det var for planlagt han ah, ja. kunde vise til både vitter og kvitteringer oh, ja.
0: så det var, liksom, det var for teit det, 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 det var påtatt godt liksom. han tar så teit så altså, går det? Åh, åh. det det er ikke det bra nok heller da åh, nei det er nei, tydeligvis ikke det
1: nei, nei. Pam hadde jo alle pengene fra forsikringen, og hun satte 100 000 dollar på en konto til døtrene til Betsy, og resten sa hun at hun skulle bruke på datteren til en annen venninne, som akkurat hadde mistet moren sin til kreft. Hun sa Betsy ville være stolt av henne for det. Men hur satte ikke pengene på konto til døtrene til Betsy med en gang. Det tog litt tid, det hun hadde akkurat måttet deale med moren sitt dødsfall. Moren etter rettssaken, mm. så fikk politibrev fra flere som kjente Pam og moren, hvor det sto at moren hadde ikke Alzheimer. Nei. Men det sa Pam. Ja. Uh, hun bodde dog på et pleiehjem, uh, men var helt klar i toppen. Uh, og dødsfallet hennes var alt annet enn naturlig. Hun hade falt ned fra balkongen i tredje etasje der hun bodde. Og hun hadde vært med Pam den dagen hun døde. Ja, så det er det. Uh, de hadde vært en tur på sykehuset, på grund av de smertene i ryggen, og Pam hadde kjørt henne hjem til pleiehjemmet etter det. Pam fortalte at fortalte de som jobbet der at moren hennes hviler og vi kommer ikke til å komme ned for å spise middag eller frokost, men kanskje lunsj i morgen. Så det var ikke føl lunsjtider dagen etter at renholderen kom inn på rommet til Shirley, som moren til Pam het, og så at hun ikke var der. Og da så jeg at det manglet noe rekkverk fra balkongen og Shirley lå på bakken. Under obduksjonen så oppdaget de at Shirley hadde ganger normal dose ambien i systemet sitt. Ambien er en sovmedisin. De ansatte hade lagt merke til at hun hadde vært litt forvirra i det siste og antok at hun hadde tatt feil dosering på grund av hun var litt forvirra. Ja. Forsvarsadvokat Joel Schwartz han var mistenksom igjen, han følger med han husket at Pam sa under sitt intervju at hun hadde ingen grunn til å drepe Betsy for penger for både moren og mannen hadde mye større forsikringsproblemer enn det Betsy hadde. Men politiet kom til konklusjonen at Shirley Newman sin død var bare en ulykke.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Det er mye lettere for dem, vet du. Det er mye lettere. Ja. Årene går.
1: Russ er i fengsel. Pam lever livet. Men så ombestemmer døtrene til Betsy seg. Oha. De saksøker Pam i 2014 for wrongful death. Eh, rettstridig død, eller noe, kanskje? Ja, ja. Dere skjønner hva mener. Ja. Så blir det en ny rettssak da i 2014, og Pam virker veldig nervøs hele tiden. Hun uttaler til og med etternavnet til Betsy feil et par ganger. Hun nekter å oppgi hva hun arvet av moren sin, men etter å ha blitt på det, så sier hun at det var bare 100 000 dollar i rettssaken blir Betsy omtalt som Pam sin beste venninne, men Pam protesterer på det, og bare et minutt etterpå så sier hun at jo da, jo hun var en av mine beste venninner det er bare litt sånn her merkelig, hun driver og motsier seg selv hele tiden, okay. hun liksom endrer historien og sier en ting og så rett etterpå sånn, mener han noe annet det er helt utrolig at ikke hun ble hektet for det här med en gang, ja, fordi at hun er så ræva ja, <laughs> La men fy si Hu si at de Betsy elske henne, og hur ville ik og hu hade villet at Pam skulle ha det besteste livet hur kunne? Mm. Ja. Anklages om ikke kanske Betsy hade vilt at døtterne henne skulle få lite det grann av den forsikringspremien, hvorpå Pam svarer absolut ikke. Det er ikke det Betsy hadde ønsket i det hele tatt. Å oh nei, nei, <laughs> nei. Å nei. Oh nei. Det viser seg at hovedetterforskeren av saken, ja. eh, Ryan McCarrick, han hade anbefalt at hun satte opp et fond for døtterne til Betsy for å ikke virke mistenksom. Og Pam hade fulgt rådet hans og satte opp fondene bare en uke før rettssaken til Russ. Første gang. <laughs> um, og og det var jo bare, for å, på måte, bare fordi at hun fikk beskjed om det. Ja, ja. Eh, akkurat da så hadde mannen, hun og mannenes smak, de hadde akkurat kjøpt seg en ny tur.
0: Neimen, tilfellig. Å,
1: oh, ja, ja, ja. Noen uker etter de fikk dømt Russ så tømte Pam fondet til døtrene. Selvfølgelig gjorde det. De fikk aldri en eneste dollar. Påtale la en formell protest eller noe lignende på mer avansert ljuslingo som gjorde at dommeren kunne vurdere bevis som ikke var vurdert før uh, under rettssak nummer 2 og da annullerte og da annullerte de jo dommen som Musta hadde fått og han fikk ny rettssak i 2015. Under den så fant forsvaret til Russ plutselig 132 bilder fra åstedet som motsatt til det som ble i som fakta i første rättsak. Blant annet la de mye vekt på et par tøffler som tilhørte Russ som hadde blod på seg, men teknikere mente nå at blodet var blitt planta. Russ hadde ikke noe blod på noe av klærne sine, og han ble sett i det tidligere på kvelden på overvåkningsbilder, sånn at det liksom, han kan jo ikke ha... Uh, hatt på sig de klærne hos kompisen, blir observert på overvåkning, drar hjem, skifter, dreper hun, skifter igjen. Mm. Altså, det, nei, det, det, liksom, det, det, det her går ikke. Nei. Han hadde ingenting under negler, og det var ikke funnet noe i dusjsluket, så han har liksom ikke bare drept og dusjet og vasket seg. Det, mm. Nei. I tillegg så kommer det ut at advokaten for staten for påtale uh, hadde en affære med lederen for etterforskning hos det lokale politikameraet. Så fullstendig inhabil der altså. Uh, I en e-post som hadde kommet fram uh, så skriver han uh, mannen, han uh, leder för etterforskningen, Michael Lang han erklærer sin kjærlighet for advokat Leah Askey och sier att han skal gjøre sitt beste for å være alt hun trenger. Begge nekter seg på dette her, men det ser skikkelig jævla stygt ut. Også under denne rettssaken fikk uh, Joel Schwartz en kopi av ett intervju med Pam, som han ikke hadde sett før. Og her sier Pam noe sjokkerende. Og det her er fra første runden, liksom. Ja. Um, for der påstår Pam at uh, hun og Betsy var elskerinner, ikke lesper da. Uh, men det dårlige ekteskapet uh, til Betsy og Russ hadde drevet Betsy til henne. Og Pam hadde tatt rollen som Betsys man. Uh, hun sa også at en måned før Betsy døde, så hadde Russ oppdaget de to i senga, og han reagerte med sinne og trusler mot Pam. Pussy nok, da, så sier venner av Pam at hun var den mest homofobiske personen de visste om.
0: Ja, selvfølgelig. Hmm, 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 <laughs> herregud.
1: En måne før den nye rettssaken, tre år etter Betsy døde, så husker plutselig Pam at hun har sett Ross i bilen sin ved huset når hun kjørte Betsy hjem. Hun hadde bare ikke husket det tidligere, fordi hun er jo ufør på grunn av en hodeskade, eller hur bruker mye sovepiller som gjør alle grogge. En av de. Ja, da, Pam, det høres riktig ut. Ja. Bra. Bare dobbelt opp på unnskyldninger der, sånn i tilfelle. De fant et dokument på PC-en til Betsy, som Pam også nevnte under første rettssak, hvor Betsy skriver detaljert om ekteskapsproblemene sine. Det er adressert til Pam fra Betsy, og hun skriver hvordan hun sovna på sofaen og våkna av at Russ sto over henne med pute, og han hadde sagt at han bare ville at hun skulle vite hvordan det var å dø, sånn at hun kunne være forberedt siden hun skulle dø av krefter. Videre så skriver du at han hadde snakket om hvor mye penger han skulle få når hun dør, Uh, og hun spør om uh, ikke heller hur kan sette da Pam som mottaker av livsforsikringen, uh, som er det hur skriver i det dokumentet, og, Pam, og at Pam ska dele videre med døtterne hennes når de trenger det. Dokumentet var av filtypen til Word 97, enda Betsy ikke hadde det installert på PC-en sin. Mm. Dessuten var det det eneste dokumentet på PC-en hvor det sto «Ukjent forfatter». Hmm, hmm. En av Betsys nære veninner mener at dette er absolut 100% regnspiket bullshit. Hvis noe av dette hadde vært sant, så hadde hun visst det. Da hadde Betsy sagt ifra at en av sine beste veninner, ikke til Pam, som hun hadde kjent i hele seks måneder. Jekkes. Så venninna hennes bare hell no. Ja. Rettssaken hadde ingen jury, så det var kun opp til dommeren. Påtallet var fortsatt lia Esky. Åh, ja. som prøvde å forhindre att ny information kom fram, men dommeren var ikke på hennes side denne gangen, och han ville ha alle detaljene. Så så kan forsvaret si, hør här Pam kan ha gjort dette, og här er hvorfor. Pam var der under rettssaken, hun stod på vittnelista, men hun ble aldri kalt opp. Och hun var faktisk ikke en gang til stede da avsa dommen, og han hendela jo da tiltalen mot Russ, frikjent på alle punkter. Åh, så bra. Ja. Men så står det jo stille en stund da. ja. I juli eh, 2017 så saksøker Russ eh, aktor i saken, og tre etterforskere som jobbet med saken til Betsy. Han anklagde de for å fabrikere bevis, ignorere bevis som kunne ha han, og for å ikke forhøre andre åpenbare potensielle gjerningspersoner. Åh, bra! Yes. Jeg klapper hvis det er ingen som Yes, go Russ! Åh, hei, hei, hei. Ja. Han fikk medhold, og han fick et oppgjør åh. på 2 miljoner dollar i mars 2020. Hurra! Åh, hurra. Yes. <laughs> men uh, Russ og hans mistenksomme forsvarsadvokat, uh, Joel Schwartz, de var jo glad for at Russ var fri, men de var jo bekymret for at pam også var det. Og Joel ja. mistenkte at hun også hadde drept molen sin, og historien vår er ikke over. <gasps> yes. Spennende. Ja, I august 2016 Så var det noen som ringte inn til nødetatene Og de sier, hjelp, det er noen som har brutt seg inn i huset mitt Kom deg ut Og så bare masse støy Og sånn der, get out, get out, help, help Og bare litt sånn desp Operatøren prøver å hjelpe og spørre Hvor er du, hvor kan vi nå deg, bla 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 Kvinnestemmen på tråden Ber bare om hjelp og sier get out Til mannen som er der, og plutselig så høres fem pistol skudd. Når de sporer samtalen Uh, hvor samtalen kommer fra, og politiet møter opp, så er 33 år gamle Louis Gumpenberger død. Uh, det er altså en man. Ikke Lois, men Louis. Ja. <laughs> og hvem hadde drept han? Det var Pampe. Pam-pam-pam.
0: Ja, ikke Pam-pam-pam. Å, det var litt morsomt. Det var det. Åh. Åh. Det var på impuls. Ja, det var på impuls. Ja, Så sju. kjapp er jeg hun også. Så, ja, hæ? Å, fy, ja, fy, sva er Ja, det var gøy. Ja.
1: Hun forteller da at Louise kom dit til henne, for å kreve penger på Russ sine vegne, og han hadde angrepet henne i oppkjørselen hennes. Hun sier at han holdt en kniv mot halsen hennes og skremte henne veldig, og hur slo vekk kniven, løp inn i huset og rakk akkurat og hente pistolen vad hadde i nattbordet, før han hadde tatt den igjen, så skjøyte hun til hun var tom for kuler. Louis var en partygutt i sine yngre dager, og han hadde fått en hjerneskade i en bilulykke, som gjorde att han sleit med å prosessere komplekse tanker, så han var lite grann... Ja. Kan man se si, tilbakestående i 2021? Ja, det kan okay. man. Ok, det er ikke et skjeldsord. Ok, Nei. da ser vi det. Ja. Um, dessuten, etter en av bilhullikken, så halte han, og han hadde ikke full bevegelighet i venstre hånd. Han bodde med moren sin, og han var ikke veldig mye ute. Når Pam ble forhørt, så spurte de henne om Russ, og da sa hun først at hun kjenner ingen som heter Russ. Men når de intervjuet henne igjen, så kom hun plutselig på, ja, 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 Russ, for ja, 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 han vet jeg hvem han er. Idiot! Så. En vecka för Russ, nei, innskyld, en vecka för Louis døde, Så hade Betsy varit på farta, og Lata som hur var en producent for Dateline. Alltså <laughs> Dateline, som jag nämnde tidigare, ett amerikanskt program om sankrim. Eh, mm. de har lagt ett episoder om Betsy sin sak. Eh, det har gjort det fem gånger. På dåvarande tidspunkt så hade de väl lagt tre episoder tror jag. Pam var bekymrad för vinklingen på dessa Deadline-episoder så ju ringte Dateline hele tiden för att passa på. <trykk> och det er så tejt för att passa på att de fokuserade på Russ og för att kasta han under bussen och liksom inte tilltrakke sig uppmärksamhet. Nej. Alltså det är ringe dem och liksom, ja, det är Russ som är skyldig alltså. Jag känner att det det är sån det det är allt annat det är det tilltrakar sig uppmärksamhet. det er ikke inte sånn du viker skyldig. Det var inte mig altså. <trykk> 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 det är så tejt. Å... Ja, så Uh, hennes interesse for programmet det kulminerer i at hur later som hun er en produsent for Dateline
0: <laughs> og oh, ja.
1: oppsøker en kvinne en tilfeldig dame som jo bare har sett seg ut på gata og liksom bara «Du, uh, jeg producent produsent for Dateline uh, her har jeg en sånn 911-samtale og jeg trenger en stemmeskuespiller til å rekreere den med meg er du interessert for 1000 dollar?» Uh, hun damen syntes det var litt merkelig å bli oppsøkt på gata med et jobboppdrag for Dateline, og Pam hadde jo heller ingen bevis for at hun jobbet for Dateline. Nei.
0: Fordi hun gjør jo ikke det. Nei, nei, nei. Nei. Uh,
1: damen var skeptisk, takket nei til jobben, og sa ifra til politiet.
0: Ah, bra oh, jobber. girl. Ja, bra gjort.
1: Så viser det seg da at Pam har fått Louis til huset sitt for å gjøre det samme, fordi hun er jo en producent og trenger en stemme skuespiller, så har fått med seg hans takkars gjerne Louis til huset for å gjøre akkurat det. Ah. Dagen etter Louis døde, så rydda Mark eh, mannen til Pam. Han kastet da Betsys dødsattest, et skatteskjema for Betsy, testamentet til Shirley, moren til Pam, transkripter fra Pams politiintervjuer, post-itlapper med bankinformasjon på flere i slekta, noen t-skjorter og et par flipflops flops Bare litt sånn vårengjøring der, altså. Når eh, politiet fant Louis, så hadde han 900 dollar i lomma og en lapp hvor det sto instrukser om at han skulle hente pengene til Russ, legge det i en vedhau utenfor huset hans til Russ, altså, og drepe Pam. Og når det var gjort, så skulle han få resten av pengene. Men det var faktisk ingen vedhau utenfor huset til Russ lenger, men det var det inntil nylig. Og på overvåkningskamera til en nabo av Russ, så ble Pam observert, for vi hadde kjørt rundt der og observert huset til Russ. Hun hadde vært der på rekognisering. Eh, så føler Pam seg utrygg og prøver å skylle på Russ Gjen, ja. ja. Det er litt innviklet det här, men eh, ja. det tog ikke så lang tid da, før de fant ut at Louis hade aldri angrepet Pam, och hun hadde ikke drept han i selvforsvar. Nei. Så sju dager etter mordet så ble Pam arrestert och tiltalt for drapet på Louis. Yes, yes. Pam satt i et avhørsrom alene, klassisk polititaktik og bare liksom setter dem inn der, lokker døra, og bare la dem få sture litt. Yes. På overbefolkningsbildene på kameraen der, så ser du at hun smyger en penn ner fra bordet. Åh! Oh. Og så tar han seg flere ganger til halsen, og så ser du ut i jeg må på do, blir eskortert dit av en kvinnelig politibetid, og der prøver du å ta livet sitt med pennene. Hun har jo blitt ferska, og nå skjønner han det. Ja. Oh, så hun det er... stikker seg flere ganger i håndødet og i halsen
0: med pennene. Med en penn. Pen.
1: De får redda livet hennes, og hun blir dømt og får livstid for drapet på Åh, Ja! I juli i år så annonserer statsadvokaten at han skal se på Betsys sak igjen. Og da blir jo Pam tiltalt for drapet på Betsy også. Ja. Endelig. Det var på tide. Statsadvokaten holder en pressekonferanse hvor han har annonsert allt det här og han fordømmer i tillegg insatsen til etterforskerne og rettsvesen som har innovert i begge rettssakene til Russ. Han sier det er det verste eksempelet på dårlig rettsgang han noen gang har vært borte Han sier att de skal granske de innoverte. Ja, så bra. Og etter pressekonferansen så kommer det fram at vittner i første rettssak ble bedt om å juge. Ja, ja att at hade hadde att å ødelegge alle bevis i saken etter att Russ var døm. Ja, selvfølgelig. Nå tror jeg ikke det ble gjort, da, for de kunne jo på en måte ta opp saken på nytt. Ja. Men, men det var på en måte vedtatt at de hade dokumenter på det. Shit. Vad sa du? Justismord? Ja. 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 ja, på det groveste. Det groveste. Um, så... Um, dette, dette er vel sånn som vi har snakket om før, er det ikke det? Når fornuften forsvinner, og den eneste agendan er å få dømt en land. annen, ja, ja, ja. uavhengig av skyld. Men jeg skjønner ikke hva politiet
0: tjente på det. Nei, ikke heller. Jeg skjønner ikke. De får en sak, da. Det er bra for statistikken. Ja, altså politiet, ja. Men disse... Det er vel advokatens advokaten jobb. Hun ja, ja, men,
1: men hur også vil jo ikke... Nei,
0: tjene penger, kanskje. Da. Nei, penger, ja, penger, ja. penger, kanskje.
1: Men hun, som, hun jobber jo da for... Staten, Hulia Eske, ja, ikke sant? Ja. Det er vel bra for hennes statistikk også. Ja, ja,
0: løste saker. Og, mm. uh, ja, og den får jo også sånn... Altså, det er hvertfall hva jeg har sett på filmer. Ja. <laughs> ja så jeg vet ikke om det er ekte det her. Men det er jo litt sånn advokater som har vinn så og så mange rettsaker. Da ja. får de høyere status. Å, oh, jeep. Yes. yes. Mm. Taper aldri. <laughs>
1: Nei. Uh, de kommer til å be om dødsstraff för Pam. Ja, så bra. Og det ville de også gjort for mordet på Louise. Men i den saken så uh, sa hun seg uskyldig på en sånn merkelig måte, for det er noe som heter The Alfred Plea, og det brukes veldig sjeldent, ja. uh, men hun brukte det, og det betyr at hun erkjente da, i mordet på Louise altså, at de hadde nok bevis for å dømme henne, men hun erkjenner sig ikke skyldig. Ja, Veldig sånn merkelig, veldig ja. men det gjorde at de ikke kunde bruke dødsstraff i den saken. Selvfølgelig. Veldig merkelig ljussystem i USA. Ja. <laughs> men, men denne gangen da, så kommer de til å be om dødsstraff. Ja, det gör det. Ja, ja. Det så bra. Så det, jeg så et intervju med Russ fra i år. Han er veldig glad og lettet, og han er selvfølgelig fornøyd med at han ikke er mistenkt selv lenger. Ja, ja. Men det at statsadvokaten fordømmer den tidligere etterforskningen og rättsgangen, det føles bra. Han sier at det betyr ja. mye. Ja, det skjønner jeg. Så jeg tenkte at, altså, Ja, han satt på en måte bare inne i tre år, men jo. det er ganske ille. Og hele lokalsamfunnet vet jo at han har sittet inne for ja, det, men ja. ble frikjent. Du vil jo alltid lure, så lenge ingen
0: blir dømt på nytt, ja. så vil du alltid tenke, hmm, var det han? Kan det ha vært han? Ja, og det føler da at politi får litt mer enn bare slap on the wrist, holdt på å sånn, si, som ja. de sier, da, at det faktisk da er eh, der ute der, både media, ja. alt som er, At dette er liksom, dette er ikke greit, Nei. og dette tar vi tak i, og yes. ja.
1: Det, det, er, det er kjempebra. At
0: de må stå til ansvar for det de stakk har gjort. Ja. Uh, han, uh,
1: I samme intervju så sammenligner han Pam med Charles Manson, og sier at hun er ond og utspeklert. Ja, det skjønner jeg. Det kan man jo si seg enig i, tenker det, ja. jeg. Ja. Døtrene til Betsy uh, har også blitt intervjuet offentlig, første gang, uh, for første gang i sommer. Da forteller de at de hadde veldig, veldig mye press fra påtale under rettssaken til Russ, ja. og da var de bare... 17 og jeg tror andre var 20. Ja. Så at, altså, du er ikke vokst. Du er ikke det, da, og du har ikke veldig mye på en måte man føler kanskje ikke man har noe pondus til å si imot når det er på en måte advokater som sier gjør det og gjør det. Ja, som er mye eldre, da ja. har jeg mer
0: erfaring. Ja, yes. er helt enig.
1: Så de, de spurte jo da når Russ var tiltalt om, liksom, det, kan det tenkes at noen andre har gjort det? Mm. Uh, men uh, Leah Askey fikk dem bare til å føle seg skikkelig dumme ja. og svarte sarkastisk. De fikk også press på seg da, de døtrene, til å vittne mot Stefan sin O de fick også et brev hvor det sto skikkelig fæle ting om Russ, og hvor det sto at uh, han er skyldig for de sånne og sånne og sånne. Mm. Og i retrospekt så er de selvfølgelig overbevist om at brevet kom fra Pam. Ja, selvfølgelig. Og du skjønner vel det nå, at ja. Russ var en fin fyr. Ja, ja, ja. Alt, yeah. som, alt som jeg har sagt om Russ som er negativt, mm. det kommer jo fra Pam. Ja, ja. selvfølgelig. Uh, Pam sitter inne for drapet på Louis, og granskningen som statsadvokaten uh, satt i gang skulle, ville nok ikke være ferdig... <tøk> Og granskningen som statsadvokaten satt i gang vil nok ikke være ferdig før på slutten av året. Um, det er jo faktiskt nå det. Mm. Så denne kan jo bli spennende å fortsette å følge med på. Pam har jo selvfølgelig ikke kjent seg skyldig. Hun ble opprinnelig siktet for drap og armed criminal action. Uh, Vepen av kriminell handling, eller noe hvis vi skal mm. bare oversette den direkte. De droppa dog det siste punkte i september, men drapsiktelsen står. Ja, så bra. Som sagt, så har den saken fått god dekning i media. Dateline har ju laget totalt fem episoder, hvorav ingen er tilgjengelig på nett, så takk for det. Ja. Eh, saken ble opp, også tatt opp i Dateline sin podcast. Eh, den tror jeg kun finns på Apple, for jeg fant den ikke på Spotify, så takk for det. Eh, denne episoden var flere uker på Apples toppliste. Oi. Så da regner jeg med at denne episoden går rett i topps for oss også.
0: Ja, nå skal ja, nå, jeg... Ja, skal, nå, nå blir vi, du har en tendens til å ta opp sånne saker. Nå blir det topplista på Apple på oss også. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, jeg skal se om jeg finner på Apple. Åja, oh, ja, ja, ja,
1: den um, dateline sin podcast, ja. Um, jeg tror kanskje... Det kan denne episoden heter uh, um, «There's something about Pam» eller «The thing about Pam». Jeg
0: tror ikke vi som har lagd mange podcaster at de burde komme ut nå nylig, da, siden... Uh, Burde du
1: det? Ja. Eh, Podkasten heter uh, «The Thing About Pam». Åja. Oh,
0: det er en
1: Dittland-podkast-serie. Ja,
0: ikke yes. Men vet du hva? Det jeg... jeg får ikke sjekke den nå, som sagt, tydeligvis, for den er bare tæt, den telefonen min. Ja, ja. Men um, jeg tar det når jeg kommer hjem. Ja, men hør nå. Ja. Uh, i oktober i år så begynte de
1: også innspillingen av en uh, NBC-tv-serie, oh. hvor Renee Zellweger spiller Palm-happ. Oi! Og serien har fått titlen «The Thing About Pam, og det blir en miniserie på seks episoder.
0: Kult! Og den
1: skal komme ut uh, i til neste år. Uh, er det Netflix, eller? Nei, jeg vet ikke hvor den kommer i Norge. Nei. Det NBC som produserer. Uh, men den kommer i mars neste år, ja, da... Det er i hvert fall det som er planlagt, men det er jo,
0: altså, alt kommer jo an på pandemi og hvordan det går. Og, ja, ja. Jeg, i hvert fall stort sett sett sånne dokumentarer laget av NBC, så har det ikke pleid å på Netflix, men jeg lurer på kanske HB... HBO, kanskje? Ja. Ja, jeg skulle akkurat si det, ja. HBO -max. Ja,
1: for der ja. er det kanskje litt NBC. Jeg tror det. Mm. Ja, faktisk. Så da er det på en måte bare å glede seg
0: til den oh, uh, mini, miniserien. Ja. Da har vi alle litt bakgrunnsinformasjon. Ja, det har vi altså. Ja. Gøy å kunne... Sette litt ekstra. For du lager din egen ting, hvordan huset så ut. Ja, ja ja, ja, ja. Det er gøy å se hvordan de her rekonstruerer. Det. Ja, ja. Mm. En, jeg synes det var en innviklet historie. Men ja, den er for så vidt innviklet, ja, for hun, hun prøver. Men det er det også. Hun, hun fikk jo ikke nok av penger, tydeligvis. Det nei. Det var ikke bra nok. Bare nei, nei. det, for vi hadde da stoppet faktisk, så tror jag alltså med det första och döpe Veninacci så tror jag kanske gick hade blivit toppdagarna.
1: Nej, nej, hvis vi gick hade satt moran i tilläg ja. 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 Men, men alltså var logiken med att döpe Luis då?
0: Nej. Nej, 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 typ nej. den
1: lappen i lommans och 900 dollar för att få det till vilket som om hur var liksom, um, som om så man respröda gå etter henne också. Ja. Men det er det dummeste ja. jeg hørt. Jeg tror hun hadde en liten hjerneskade hu.
0: Kanskje hun begynte å skjønne at politiet, hun var sikkert paranoid, og ja. regnet med at politiet kommer til å finne ut av den saken her. Ja. Fordi kanske han da var blitt frifunnet, sant? da måtte hun finne plutselig en skyldig. Ja, se her, jeg begynner å tenke litt. Nå kommer det. Nå har Heidi fått i seg kaffen sin. Ja, uh, det har hun jo ikke. N jeg, skulle, jeg skulle ha trakt
1: deg litt Det går fint. Men da er eh, vårt eh, junior-medlem av poddteamet våken, mm. så da tenker jeg at eh, vi pakker, pakker sammen for uh, denne uka. Det så vi. går vi videre med lite uh, bleieskiftet av mig. Smart, smart, smart,
0: smart. Fikk hjelp av det.
1: Jeg håper alle har hatt en uh, fin jul, og så uh, er det fortsatt muligheter til å innfri juleønsket vårt, og gi oss noen gode anbefalinger og,
0: og varme ord. Absolutt. Så ja. Nå er det jo snart et nytt år også. Ja. Så neste episode, det er jo faktisk første. Blir det, det blir det. Det blir det. Døven. Ja, første januar. Så, ja, men takk for i år da, folkens. Takk for i år. Veldig, veldig hyggelig
1: år med dere. Skal vi snakke litt om det vi har bare nevnet. Hvor mange er det som hadde oss som favorittpod? Husker du det? Vi har, fått sånn, Nei, vi har fått sånn der sånn som alle får mm. av Spotify sånn der ditt år på Spotify mm. men vi har jo også publisert ting på Spotify så vi har fått den for podcasten også og der stod det det at det var 110 av dere hører på oss mer enn dere hører på noen annen podcast og det er til dere 110 så vi har bare satt tusen takk ja,
0: veldig takk og det sa Astrid også. Det sa Astrid også. Ja, ja. Takk til dere. Takk, også, ja. um, takk til alle andre ja, også, som ja, har andre ja. favoritter. Det er
1: helt lov. Ja. Det har vi selv også. Vi men, men spesielt takk til dere 110. Ja. Håper dere blir med oss neste år også, ja. og at dere blir dobbelt så mange.
0: Absolutt. Vi, jeg sier jo det også. Det er jo helt sykt hvor mye mer lyttere vi har fått. Jeg husker jeg sa for kanskje tre måneder siden at jeg, jeg at, ha at vi hadde over 10 000 lyttere da, i løpet av et år. Av avspelningar, avspelningar. Mm. Ja, ja, ja. eh, det visar sig vi er eh, langt over det. Så jag kunde egentligen sätta ja, jag kunde sätta gränsen Vi har kommet opp til 17. <gå> Nej, de det. Det, det, ja, det har ju inte sett det. Nej, ja, där kan du se. Det är helt sjukt. det har ballat på så väldigt rejält, Ja, där är det. What the fuck, folkens? Ja, vi har folkens. Jo, ja, der, inntil,
1: lytter på, hvor, hvor mye var det nå? 400, 400... Nei, Estimated Audience, 333. Ja, med den under der igjen. Åja, oh, oh, ja, den ser på nettsida, den er ja, på
0: appen. Jeg. Ja, på appen, du vet du. er ja, på appen. Jeg så på nettsida, jeg vet du. Ja, eh, fantastisk. Ja, det er kjempegøy. Jeg er inne på enklene, skal vi se her. Et lite øyeblikk, så skal vi finne det, for det var ganske gøy å se Eh, alge flyttarna hörr. Vi har faktisk 406 lyttere det sista 7 dagarna. Så det är gøy. Det är väl gøy. Det är har jag faktiskt, husker vi bara, ja, vi har 110 på det. Ja. Vi bare whoo, ecstatic. Så det är gott Men du ser för dig 400 mennesker til oppe på loftet här. Ja, det är inte det där sjukt. Det, det hörs kanske inte så mycket ut när jag säger 400, men skal du samla 400 personer rätt ska 400 gider och höra på det vi har att säga? tänkte Det er ganske sjukt. Det är faktiskt ganska sjukt. You guys. <laughs> Hej. <Hello. laughs> ja, eh uh, grejt. ut
1: bilder både här och där som ni vet Sök och Pollpusen på både Facebook og Instagram Og like og fortell en vän Og gott nytt år. Gott nytt Vi
0: snakkes yeah. nästa Vi snackas nästa år. Ha, ha det. Ja.